Ahoj, vítám vás u nové epizody podcastu LOK. Po minulém týdnu a té velké jízdě s Halinou Pavlovskou nás dneska čeká opět takový klidný, přemýšlivý monolog. Na začátek musím uvést kontext, jsem v bytě, který je neustále provoněný i po několika dnech vanilkovým cukrem, protože se přiznám, pokud sledujete moje Instagram stories, možná jste si toho všimli, jsem úplně poprvé v životě sám pekl cukrový. Do té doby jsem vždycky jenom pomáhal mamce, když jsem byl malý, tak babičce a dědovi. Tento rok, já nevím, co se ve mně probudilo, jsem prostě začal píct a upekl jsem vanilkový rohlíčky. Ne, že bych se chválil sám, ale já už jsem je dal hrdě samozřejmě ochutnat mnoha lidem a musím říct, že slavý úspěch, takže mám velikou radost. Tajný kovyho typ na vanilkové rohlíčky zní klidně, přidejte trochu více citronové kůry, nezapomeňte koupit hlavně ten nehnojený biocitron, abyste měli dobrou citronovou kůru a dodá to tomu tu správnou chuť. Takže byt provoněn vanilkovými rohlíčky a cukrovým, jen těžko můžete dosáhnout intenzivnější předvánoční atmosféry. V té se trošku ponesl se i dnešní lok. Nebude to tak extrémní jako dvě epizody zpátky, kdy jsem vás vzal spolu s mikrofonem do centra Prahy, prošli jsme si staroměstský náměstí, adventní trhy, bylo krásně nasněženo, teď už za okny obleva a spíš takový podzimní počasí, takže ještě, že jsme toho prolog využili, dneska na základě toho předvánočního času budeme trochu přemýšlet o víře. Respektive nedávno na mě vyskočila další z mnoha anket, která vždycky hlásí, že jsou Češi je Jeden z nejateističtějších národů světa. Ateista, pokud byste neviděli, znamená, že nevěří v nic, nevěří v Boha. 78% z nás, Čechů, se identifikuje jako ateisté a je velký rozdíl mezi severozápadem republiky, kde je nejvíce těch sebeidentifikovaných nevěřících, a jeho východem nebo Moravou, kde naopak těch věřících je více. No ale... Teďka se blíží Vánoce, spousta lidí chodí na půlnoční, když jinak do kostela pravidelně třeba nechodí, zpíváme koledy, připomínáme si narození Ježíška, stavíme stromeček a co to o nás teda vlastně vypovídá jako o nejateističtějším národu Evropy? potažmu jednoho z nejateističtějších národů světa. Je to uh, výhoda v něčem, je to nevýhoda, jsme opravdu ateisti, nebo je za tím slovem možná trochu něco víc, možná si Češi hledají nějaký alternativní přístupy k víře, možná jsou spíš pověrčiví, takže dneska se nad tímhle budeme zamýšlet. No a já asi začnu tím, co si myslím, že je pravdou pro mnoho těch, který se popíšou jako ateisti, že nejsou úplně ateisti. Já jsem se určitou fázi mýho života popisoval jako ateista, že nevěřím v Boha. Teď už o sobě říkám, že jsem agnostik. To znamená, že... Netvrdíte, že Bůh neexistuje, jenom říkáte, že nemůžeme racionálně potvrdit ani vyvrátit, že tady je. Ale já osobně věřím v něco trochu víc, že tady máme něco trochu víc. Už jsem odstoupil od toho, že je to všechno racionální a popsatelný, protože spousta situací, které se nám v životě stávají, jsou jednoduše často prostě ne úplně dobře racionálně vysvětlitelný a zároveň je to občas možná příjemný únik, možná se k tomu i v dnešní epizodě dostaneme, že je něco transcendentního nad to, nad to naše chování, co nedokážeme úplně vysvětlit nějaký tajemno. 
Takže popsal bych se jako agnostik, nikoli jako ateista. A myslím si, že spousta těch ateistů, kdybyste se jich zeptali, tak se z nich stanou takový ty v úvozovkách něcisti. Pozor, prosím, neplést s nacisty, to možná, kdybyste se jich hodně doptávali, tak se, bože můj, z některých z nich vyklubou. Něcisti v podstatě znamená, že tam jako něco je, ale to něco nedokážete úplně konkrétně popsat, nějak se to nespojuje s nějakou konkrétní církví nebo s nějakým systémem víry, se kterým byste se mohli identifikovat a říct, ano, já jsem tady římský katolík. A stejně jako mezi těmi ateisty bude určitě spousta rozdílů, spousta těch necistů, spousta agnostiků, tak i mezi těmi věřícími jsou opravdu zásadní rozdíly. A to například mezi tím, když je někdo opravdu ortodoxní a tu víru vyznává velmi intenzivně a silně, až nekompromisně. Mně se většinou s ortodoxní vírou pojí to, že neexistuje příliš kompromisu nebo pochopení pro ostatní, pro ty, kteří víru nevyznávají, kteří jsou nahlíženi je na ně jako na bezvěrce. A ortodoxní víra se vždycky pojí i s velmi, velmi přesným chápáním toho, jak má život vypadat, jaký hodnoty mají v tom životě místo, co se smí, nesmí. Často se to pojí i se vzhledem, jak můžete vypadat, co můžete nosit a tak dále. A mezi věřícími najdete i spoustu lidí, kteří do kostela zajdou třeba jednou za čas, nebo se jednou za čas pomodlí, nebo žijou podle křesťanských hodnot, podle desatera, ale třeba pravidelně ani tu víru jinak nepraktikují. Takže v dnešní době bych řekl, že máme spoustu lidí, kteří jsou nějakým způsobem spirituální, možná trochu pověrčivý, kompenzujou si to někde, třeba v horoskopech, nebo třeba ve víře, ve vesmír, já nevím, každý se identifikuje nějakým trochu jiným způsobem. No a zároveň tu občas máme v dnešní době taky takový nešvar, že spousta lidí, který nežijou podle desatera, který jejich život není ovlivňovaný křesťanskými hodnotami, tak vytáhnou tradiční hodnoty a křesťanské hodnoty v momentě, kdy se jim to hodí, ačkoliv mají třeba už třetí manželku a čtyři Lenky někde v pozadí a dvě nemanželské děti, ale křesťanské tradiční hodnoty jsou pro ně důležitý. Takže tohle je takový vtipný úkaz dnešní doby. Mezi spoustou ateistů najdete spirituálně založený lidi, kteří jsou svým způsobem věřící. A mezi věřícími najdete spoustu lidí, kteří, když potom trochu zjišťujete, jak žijou, tak si jenom říkáte, aha, tak ta víra jim možná do toho života neprostupuje tolik. A možná spousta lidí, kteří se identifikují jako nevěřící, mají třeba ty křesťanské hodnoty, na kterých vyrostly naše demokracie, pokud znáte Masaryka a jeho myšlení, tak jsou v nás možná tyhle etické hodnoty zakořeněný líp než v některých, který o sobě rádi prohlašují, že věřící jsou. Takže na začátek pojďme si trošku zbourat tyhle ty dvě škatulky. Myslím si, že to strašně zdraví toho věřící, nevěřící. Možná i proto, že spousta těch, kteří v něco trochu věřejí, se bojejí o tom vůbec mluvit, protože v naší společnosti je spíš většinová ta představa, že je cool jako nevěřit a věřit je vlastně divný. Já jsem měl spoustu kamarádů, nebo spoustu ne, měl jsem pár kamarádů ve svém životě, který věřící byli a vždycky jsem to respektoval a byl jsem na to vlastně strašně zvědavej. Jako kluk, který vyrostl v prostředí, kde ano, moje babička mi pouštěla Bibli, krásně načtenou radovaným Lukavským a naučila mě nějaký dvě, tři modlitbičky, ale jinak jsem vyrůstal v rodině, která věřící nebyla, takže pro mě to vždycky bylo strašně zajímavé se ptát mých kamarádů, který věřící byli, který chodili do kostela, jak to vnímají a bylo to pro mě vždycky zajímavé a snažil 
jsem se to respektovat. Nesnažil, respektoval jsem to, je to každýho věc, je to každýho pro spoustu lidí velmi intimní téma, velmi citlivá věc a myslím si, že je v tom důležitý být otevřený. Stejně tak jako některý ortodoxní věřící nejsou otevřený a odsuzují to, že někdo nevěří, tak i spousta ateistů jsou velmi ortodoxní ateisté, když to řeknu takhle, a nepřipouští, že by někdo mohl věřit a nějakým lidem mají tendenci vymlouvat to, že něčemu věří, což mě přijde úplně z cestní. Je to každýho věc, nestyďte se za to, jak to máte vy, každý si to může nastavit podle sebe a ten tlak společnosti nechat někde bokem. Jak jsem říkal v úvodu epizody, ještě před pár lety bych se možná popsal jako ateista, ještě jako puberták, dneska už po sobě mluvím jako agnostik. Vztah s vírou se v průběhu života mění. Přijdeme hodně podle toho, co se vám v životě děje, jestli se vám stane nějaká velmi třeba náročná situace a hledáte možná nějakou úlevu nebo nějaký ukotvení možná. Spousta lidí se může během života trochu jako ztratit a potřebuje nějakou kotvu. Pro mě třeba velmi obzory rozšiřující nepřekvapivě bylo cestování i do těch zemí, které jsou prostě založením trochu jiný. Irán, kde je to velmi specifický tím, že na náboženském fundamentalismu, konkrétně na islámu, je postavený celý tamní režim. Takže lidi, kteří jsme tam potkávali a nebyli třeba praktikující uh, islám, tak pro ně život v takové zemi je velmi složitý. Tím bych se chtěl dostat k tématu, který bylo aktuální i na našem území, teda už nějakou dobu zpátky, a to, že církev nebo víra byla přímo prorostlá se státní zprávou, s panovníkem, s tím, jak se vládlo, s tím, jaký byly zákony, co se v té zemi mohlo a nemohlo. A jako by ta církev uplatňovala tu svoji moc, spoustu peněz a spoustu vlivu, který nabrala díky velkému množství věřících, i na ty ostatní lidi, kteří třeba měli víru jinou. Protože v žádném státě nemáte 100% lidí s jednou vírou a pokud ta církev proroste do toho státu, tak to může sebou přinášet velmi nepříjemné věci někdy pro ty lidi, kteří s tou církví třeba nesouznějí, kteří mají víru. Jinou a v tom Iránu to byl velmi zajímavý zážitek, protože křesťané jsou tam opravdu lidé druhé kategorie nebo nevěřící, tak to jsou lidé možná ještě třetí kategorie, ale je zajímavý, že Irán možná proto, že to náboženství je tak propojený jsou mocí a dá se říct ano diktaturou a tím režimem, který tam je, tak Irán je země, kde přátelé nejrychleji probíhá deislamizace a kristianizace. Nejvíce ubývá lidí, kteří tam věří v islám a přibývá křesťanů, ačkoliv je to jedna ze zemí, kde se křesťanům žije vůbec nejsložitěji. Ale myslím si, že velký vliv na to má právě to, jak moc je tam ta církev propojená s tím státem. Takže to spíš jenom taková zajímavá perlička a to, co já jsem v Iránu zjistil, v té době to byla taková ta první vlna těch uprchlíků a strachu z islámu a islamizace a teroristických útoků a ten výlet do Iránu pro mě byl hrozně důležitý v té době, protože jsem v sobě zboural spoustu stereotypů a předsudků, protože jsem poznal velkou řadu muslimů, kteří byli neuvěřitelně srdeční, kteří byli úžasní, kteří byli odvážní a se kterými jsem si občas měl co říct víc než s některými vašima sousedama. Na to vzpomínám rád na prostě slečnu v Iránu, se kterou jsem měl víc společných témat pomalu než se slečnou, se kterou jsem seděl v lavici. Jo, takže někdy je opravdu vtipný zjistit, že někdo, kdo se narodí v úplně jiný zemi, s úplně jinou kulturou, s úplně jiným náboženstvím, 
má úplně stejný to vlnění, jako máte vy, hnedka se napojíte a, a můžete se spolu bavit. A podle mě v tomhle je to cestování hrozně důležitý, protože nám trochu bourá ten strach z toho, že když někdo, nevím, nějak vypadá, nebo se nějak chová, nebo v něco věří, tak to automaticky znamená, že je nebezpečný. A velmi zajímavý, podobně zajímavý pro mě byl výlet minulý rok, vlastně přesně před rokem, do Bosny a Hercegoviny, potažmo Sarajeva, který je vody jak živa takovou jako křižovatkou tohle území několika náboženství, několika národů a několika kultur. Sarajevo, Bosna a Hercegovina z části byla v Rakousku, Uhersku, takže jsme jeden čas byli vlastně jedna velká říše a je neuvěřitelný vidět třeba i dobový záběry z toho, jak to město fungovalo. Fakt to byla křižovatka kultur. V tom Iránu stále máte pocit, ty, ty, ano, přirozeně ty předsudky, že jo, koukáte na ty lidi, vypadají jinak než vy, mají jinou kulturu, ty odlišnosti tam vidíte velký. V Bosně a Hercegovině potkáte spoustu muslimů, který vypadají, když to řeknu, velmi blbě a velmi polopatě, vypadají jako kdyby to byl váš soused prostě od naproti. Jo? Jsou to lidi, kteří mají velmi evropský smýšlení, kteří jsou velmi blízko i té naší kultuře, takže spoustu věcí Možná s náma mají společného spíš než uh, lidi, kteří jsou v úplně jiné kultuře. Nemusí to nutně tohle znamenat, ale je trochu jiný vnímat ten islám třeba tam a bavit se s muslimama, kteří jsou z Bosny a Hercegoviny, který vám řeknou: No, tak já chodím do Mešity, tam, jsou, tam jsme umírnění a, a snažíme se hledat společnou řeč se všema. No a pak je tady druhá Mešita a s těma lidmi my si nejenže nemáme co říct, ale my se vzájemně skoro jako nenávidíme. A vy si jenom řeknete: Ty jo. Takže to jsou vlastně dvě úplně jiné reality. V budově, který se u jedné i druhé říká mešita, ale to, co se děje vevnitř, je velmi odlišný. A to, v co věřejí ty lidi, kteří výjdou tak nějak skoro společně z toho města a rozejdou se do těchto dvou míst, tak je taky hodně odlišný. A mezi sebou jenom velmi složitě hledají společnou řeč. Takže cestování může být něco, co vám zbourá tyhle ty škatulky a představy, že když má někdo nějakou konkrétní víru, tak je nějaký. Není to tak. Je to velmi odlišní lidi, i různé kultury, i různé národnosti praktikují víru odlišně a v místě jako Bosna a Hercegovina se chtě nechtě musíte naučit žít i s lidmi, který mají jinou víru a naučit se s nima fungovat a naučit se s nima nějak to místo jako spolu tvořit a to je samozřejmě obrovská výzva a je velmi inspirativní to vidět. Proč je pro některý lidi víra důležitá? Říkáte si možná vy, který žádnou víru nemáte nebo se neidentifikujete s žádným náboženstvím? Tady asi nebudu dávat žádný odpovědi, jako spíš otvírat nějaký otázky. Já si myslím, že když se v životě někde ocitnete tváří tvář třeba smrti, měli jsme tu schodou okolností epizodu s Ruth Šormovou, tak to je, může být moment, který vás k té víře třeba dovede, jo, protože chcete mít odpověď na to, co se stane potom, nebo je to tak velká výzva, že potřebujete kromě třeba rodiny, kamarádů, známých ještě nějakou další spirituální oporu. Pro některé je to jediné, co jim zbylo z jejich vlasti a kultury, kterou ztratili. To můžou být třeba tibetané. Před pár lety jsem dělal rozhovor s Dalajlámou a tam opravdu to náboženství taky bylo velmi prorostlé, jak s tím Státem. Byl to takový pletenec životního stylu víry a politického řízení v tom Tibetu. Takže pro Tibetany třeba víra může být něco, co je spojuje s tím domovem, o který přišli, protože žijou často v diaspoře v různých jiných státech. Pro někoho to může být opravdu únik nebo určitá úleva toho, že vám může náboženství dávat odpovědi na otázky, na který my jako lidstvo třeba ty odpovědi prostě nemáme. A to je přesně, co se děje po smrti a spousta dalších těch existencionálních otázek, na který každý můžeme najít nějakou odpověď, zkoušejí to filozofové už stovky let a náboženství vám může dát to uspokojení, že vám dá nějakou jasnější odpověď a vy máte trochu víc jistoty třeba v tom životě. Nebo to může být, a to je velmi důležitý faktor, 
podle mě nějaká integrace v komunitě, to, že najednou někam patříte. Jak jsem říkal na začátku epizody, spousta lidí se v životě může opravdu ocitnout v momentě, kdy se cítí ztracená, neukotvená a možná z toho nemají vůbec dobrý pocit. A to náboženství může dodat najednou pocit nějaký komunity, nějaký sounáležitosti, že někam patří, že se o ně někdo stará, že se o ně někdo zajímá. Stejně tak je to ale důležitý a často využívaný tenhle ten pocit. U náboženství který je přesně spíš touhletou spiritualitou, ale v nejhorším slova smyslu, protože se jedná o určitý sekty. A je velmi zajímavý studovat tohleto téma, protože Česká republika byla minimálně serverem Investigace.cz, popsaná jako země zaslíbená pro nejrůznější sekty i ze zahraničí. V zemích, kde už jsou dávno zakázaný, tak z těch se přesouvají právě třeba k nám. Působí tady velká spousta zahraničních sekt, ale i spousta těch samozvaných guru. Možná si vzpomínáte nedávno na tu kutnohorskou sektu, kdy prostě velmi vzdělaní lidé uvěřili tomu, že když prostě zabijou toho guru té sekty, tak jeho tělo zmizí. Spoiler alert, tělo nikam nezmizelo, takže pak začali řešit teda, co budou dělat s tím tělem guru Jára a podobní další, kteří lidem, kteří právě možná hledají nějaký pocit náležitosti, někoho, kdo jim dodá pocit, že někam patří, tak tihle lidé jsou zároveň velmi jednoduše zneužitelní. Stejně jako víra v něco je velmi jednoduše zneužitelná. A to se nemusíme bavit jenom o sektách, jako kolik krve bylo prolito ve jménu náboženství, ve jménu Boha a pro Boha. Kolik krve je do dneška, doslova pro Boha, prolíváno kvůli náboženství a ve jménu Boha, nějaké vyšší pravdy. A jak jednoduché, stejně jako cokoliv a vytrhnout něco z kontextu, tak velmi jednoduchý je si nějakým způsobem víru vykládat nebo si vykládat svatý text. A potom o tom vést velmi velký spory. Takže myslím, že zmínit sekty je velmi důležitý, protože je to velmi aktuální, je to zároveň velký trápení pro blízký těch lidí, který třeba propadnou nějaký sektě, protože je to podobný, jak já říkám, třeba s agresivníma konspiracemi, který od vás vyžadují, abyste nikomu nevěřili a už se nebavili s těma, se kterými jste se bavili, protože oni jsou součástí nějaký konspirace a vše musíte vnucovat vaši pravdu a nerespektovat to, že si někdo myslí něco jiného než ostatní. Takže během třeba roku nebo dvou se z toho člověka, který jste znali a měli jste ho rádi, stane někdo, koho nemůžete ani poznat, s kým se vlastně už nemůžete ani bavit a koho doslova ztratíte. Jako. Pokud máte ve svém okolí někoho, kdo má takovouhle zkušenost v rodině, zkuste to s ním probrat, protože to je opravdu vlastně pocit obrovské ztráty. Pro některé lidi to skutečně může být, jako kdyby o toho člověka přišli, jako kdyby už tady nebyl, protože ano, je tady jeho schránka, ale vevnitř se může dít něco úplně jiného. Takže to je velký riziko sekt a velký riziko třeba právě i některých těch konspirací, které vás chtějí vtáhnout a ve výsledku z vás potom tahají třeba peníze a prostředky a zbavují vás určitý svobody, paradoxně. Takže. Tohle téma je podle mě důležitý do téhle epizody zařadit, i když si nemyslím, že by to bylo aktuální pro velkou spoustu lidí u nás, tak spousta sekt se přesunula do České republiky a působí tady a, a nahání právě tyhle lidi, kteří si přijdou, že třeba nemají úplně místo ve společnosti, nebo si přijdou třeba zrovna slabí a jsou velmi náchylní k tomu, aby právě propadli třeba něčemu takovému. Takže když se vrátíme zpátky i k té jako, jak to říct, konvenční víře nebo církvím, který už tady máme velmi dlouho, tak ano, 
náboženství bylo v minulosti zneužito, protože ve jménu Boha byla vedená velká spousta válek, že ženy, které míchaly bylinky, nebo někteří, kteří tvrdili tak revoluční věci, jako že země je kulatá, nebo že rotuje kolem slunce, nebo že církev možná nedělá úplně dobře, když si bere desátky a za peníze vám vlastně tak trochu prodává odpuštění boží, tak byly upálený, nebo byly prostě ukřižovaný, nebo byly popravený jenom proto, aby nás náhodou nekonfrontovali s tím, že ten způsob, kterým praktikujeme víru, možná není úplně čistý, anebo vlastně tu víru v něco zneužíváme. Někdy je to náboženství zneužívaný proto, že jsou třeba pošlapávaný práva menšin, nebo je na určitý lidi ve společnosti koukáno jako na lidi druhé kategorie, který si nezaslouží některé věci, nebo který žijou v hříchu, nebo který se vůbec neměli takhle narodit, tak pak si vy říkáte, proč mě teda Bůh stvořil tím letím způsobem, když vlastně nechce, abych tady byl. Prostě Přijde mi důležitý zmínit tohleto, že někdy je bohužel některými lidmi víra braná trošku jako rukojmí pro to, aby mohli ubližovat ostatním. Takže stejně jako si myslím, je extrémně důležitý respektovat to, že někdo druhý má nějakou víru, nebo pro lidi, kteří mají víru, zase respektovat, že někdo druhý ji mít třeba nemusí, tak je stejně důležitý podle mě umět rozpoznat, kde je ta víra zneužívaná, protože je druhým konáno špatně. Je zneužívaná proto, aby byly utlačovány něčí práva, a aby byly napadáni nějaký lidi za to, že si třeba myslejí nebo věří v něco jiného, aby byly rozpoutávány konflikty a to se bohužel někdy taky stává. A myslím si, že i tohle jako ošemetný a složitý téma v této epizodě musíme jako nutně zastoupit, protože to prostě k tomu náboženství tak trochu patří. Závěrem epizody, abych se zase vrátil k tomu, že je to, jak jsem na začátku říkal, každýho velmi citlivá, velmi osobní věc. Pro někoho je to velmi intimní věc, se kterou se třeba ani nechce příliš svěřovat. Je to hlavně velmi subjektivní, velmi intimní téma. A téma, který si myslím, je zajímavý jednou za čas otevřít, obzvlášť v národě, který se takovýmhle identifikuje jako ten, který vlastně víru nemá. Minimálně víru v to, že existuje Bůh, ale věřím, že je tam spousta dalších věcí. A možná si občas připomenout při tom zpívání kolet a zdobení stromečku, proč to vlastně děláme, jaká je nějaká historie zatím, co nám to možná dodává občas v tomhletom vánočním období a probrat to třeba i s našimi blízkými. Tak doufám, že dnešní log na tohleto velmi zajímavý podnětný téma ve vás vyvolal nějaký myšlenky. Já budu samozřejmě obrovsky rád, když se mnou budete sdílet vaše názory na tuhletu epizodu, nebo co ve vás tahle epizoda probudila, ať už do zpráv, nebo třeba do toho linku, který vidíte na Spotify. Pokud ještě neodebíráte log, budu moc rád, když dáte follow, aby vám neutekla nová epizoda. A nezapomínejte, na Hero Hero můžete koukat i s videem, takže pokud vy sledujete, tak vidíte, že se právě teďka natahuji po vanelkovém rohlíčku a na závěr si ho tady vychutnáte nám jako takovou malou odměnu, takže pokud máte po ruce nějaký cukrový, dejte si, užijte si Vánoce, protože na štědrej den vlastně vychází lok na Hero Hero, takže tam se uvidíme, ale s vámi ostatními se slyším až ve středu o Vánočních svátcích, takže přeju vám krásný štědrej den, puste si nějaký hezký pohádky, udělejte si to pěkný, odpočiňte si, myslím si, že to všichni po tom intenzivním podzimním a zimním období opravdu potřebujeme jako sůl. Mějte se krásně a ahoj. Mmm, no, citronová kůra. To je ono. <laughs>